0: Vážení diváci a posluchači, vítám vás u dalšího podcastu Michala a Ondry u podcastu Autokultu. Michale, tebe tady samozřejmě vítám taky.
1: Děkuji, Ondro, já tě tady také vítám. Děkuji,
0: vítáme se tady navzájem. A dneska se podíváme na zajímavé přestavby různých karosáren, hmm. které se věnují tomu, že zaplňují, řekněme, mezeru
1: na trhu. A disclaimer, nebudu tu uh, obsedovat dvě a půl hodiny ohledně italských karosáren. Ano. Dneska to bude něco trošku jiného a má to hodně ruce Ondra.
0: Přesně tak, protože dneska si budeme říkat o tom, že některá auta vznikala i v zajímavějších variantách, nebylo to vždycky úplně dané samotnou automobilkou, no a právě to si budeme dneska ukazovat. Takže Michale, já si myslím, že se do toho můžeme rovnou pustit ano. a začneme. No a naším dnešním prvním takovým milníkem, první zastávkou, tak bude firma, která znamená pro automobilový průmysl možná víc, než si na první dobrou myslíte. Je to karosérie Baur. A pokud vám to nic neříká, tak vězte, že nejslavnější jsou jejich přestavby, řekněme trojkových pavoráků převážně, na takové zvláštní kabriolety. Často si zachovávají svou tu host karoserie, protože uh, oni v Bauru uh, neřežou tu střechu úplně, jako je u klasických kabrioletů, ale nechávají tam třeba právě příčku nad b sloupky, nechávají celé ty b sloupky třeba i s kusem uh, okna a dělají to prostě všechno malinko jinak. Je taková kvasi targa. Kvazitarka, přesně tak a jak tady můžeme vidět, tak třeba můžeš si oddělat jenom ten panel, který máš přímo nad hlavou, mm-hmm. což znamená, že s toho máš takové střešní okno, anebo naopak můžeš složit tu zadní část, pak to třeba profukuje tím pěkně. Má to mnoho různých zajímavých variací a to se mi na tom líbí. Vy si to můžete otevřít třeba na čtyři různé způsoby, takovouhle střechu právě u Bauru, když se budeme bavit, o těchto trojkových pavorácích, respektive v tomto případě je to ještě ta starší 0,2. To, co tady vidíte na fotkách, protože samozřejmě tento podcast, pokud ho posloucháte pouze v jeho e, zvukové podobě, tak on funguje i na YouTube, kde si k tomu ukazujeme e, obrázky, a abyste viděli vícero věcí. A tím vás za to zase nechceme nutit. Ne, není to potřeba. Každopádně, proč jsem říkal, že bauer znamená trošku víc? No... Oni dělali tyhle věci i u jiných automobilek, ale hlavně vyráběli některá z, jedněch, z těch nejikoničtějších aut, která vůbec spatřila světlo světa. V tomto případě tady máme výrobu Porsche 959, což v 80. letech bylo asi to technicky
1: nejvyspělejší auto na trhu. To bylo. Mimo jiné také vzniklo v letech, kdy ještě Porsche neprošlo tou obradou v efektivnější automobilku mm-hmm. a oni samozřejmě nikdy bojovali jak si s tím prostorem a způsobem výroby, takže v ten moment Bauer byl subdodavatel, nemyslím si, že by si 9.9 úplně vysloužila ten jako znáček vyloženě nosit, mm-hmm. ale pomáhali Porsche z výrobou i tohohle z toho ikonického
0: Ku příkladu také dělali veškeré podvozkové části v jedných letech u Audi Quattro. No a co je potřeba ještě říci, tak vyráběli i BMW M1 po
1: té, co selhala kooperace mezi BMW a Lamborghini. Ano, o BMW M1 se můžete dozvědět v jednom z našich předchozích podcastů, stačí hmm. do vyhledávání dát náš podcast a BMW M1, bylo to jedno z témat, kde se tomu vlastně věnujeme do detailu a právě i to, že je to téma italské, ono je to vlastně možná u Lamborghini, hmm. tak protože je to téma italské, tak tam vlastně rozpětvám, jakým způsobem Lamborghini slibovalo a nedodrželo a e, právě teď už víme, že e, den musel zachránit Baur. Je to tak. Takže
0: tato firma rozhodně není žádným nováčkem. Mimochodem, Bavoráky ona představuje už od 30. let. Takže to je opravdu dlouhá e, historie a opravdu velmi známá stará firma, která tady funguje od nepaměti. Mimochodem je ze Stuttgartu. a to přitom s... dělá Bavoráky.
1: No, to je, to je super, že jsi to zmínil. Vypřímně tohle. Ano. Uh, to je super, že jsi to zmínil. Je to, je to poměrně zajímavé. Uh, je pak samozřejmě logické, proč, mm-hmm. se, uh, proč se třeba pustili, nebo respektive proč tam vznikla ta návaznost, která rezultovala v nějakou zakázku od Porsche, že jo, pro tu 959. Ale, ale je to velmi zajímavé, protože, uh, ať se dívám, jak se dívám, tak krom roku 2002, mm-hmm. kdy prezentovali uh, jako prototyp g Mercedes v kabrioletu ano. tak si nešáhli na tu největší študgarskou automobilku což je Mercedes.
0: Je to tak, je to tak ale Hold to možná má nějaké svoje vlastní důvody, protože Mercedes těch karosáren v minulosti asi taky využíval různých více, no? Zejména mm. opravdu v těch hodně starších dobách, takže těžko říct. Každopádně, jdeme na to, protože to nebylo samozřejmě jenom o jednom modelu, ale u těch BMW těch modelů vzniklo opravdu mnoho. Tady máme první trojkovou řadu, E21, a ta ještě neexistovala v žádném kabrioletu, takže ten Baur byl velice populární varianta. Mhm. Ale překvapivě ještě populárnější byl Baur u následující verze, tedy u BMW 3 E30, které už ale i mělo to svoje kabrio, Nicméně přednosti toho Bauru byla právě ta vyšší tuhost karoserie, větší bezpečnost a možná i právě to ještě oslovilo mm-hmm. vícero zákazníků. A ve výsledku to dospělo až k tomu, že pokud se nepletu, tak E30 od Bauru vzniklo přes 10 tisíc kusů, což vůbec není málo a těch aut se dá potkat i v Česku docela dost. Není to zase taková rarita, prostě ta auta jsou vidět. Tak... No, jenže tím nekončíme, Michale,
1: já protože vím. to
0: nejlepší, já jsem z toho úplně hotový, protože to nejlepší se před, uh, představilo až u té další generace, tedy u e 36 Jenže všichni věděli, že tam už to cabrio bude docela dobré na poměry těchto aut, takže e 36 cabrio přímo z výroby, přímo z továrny už byla velmi slušná. Ještě k tomu dodajeme menší detail, že Baur velice úzce spolupracoval s BMW až do té míry, že ty Baury jste si mohli koupit přímo v showroomu BMW a měli jste na to klasickou záruku. No a u té e 36 oni potřebovali vymyslet něco jiného, něco nového. A tak představili Landaulet. A teďka, pokud si to neumíte představit, nebo se nekoukáte zrovna, jak to auto vypadalo, Doporučuju si ho vyhledat, ukrývá se pod označením TC4, takže když si dáte BMW Bauer E36 TC4, určitě vám to najde. Tohle auto je postavené z klasického sedanu. Má tedy čtyři dveře, ale zároveň se ta zadní část, včetně pomyslného zadního okna, dokáže složit. Je to vlastně plátěná střecha a dokáže se složit někam do prostoru výka
1: kufru. Já musím říct, že tímhle s tím se mě úplně jako rozložil, <laughs> protože vůbec jsem netušoval existenci tohle toho auta, mm-hmm. ale třeba vás to může potěšit, protože na karoserie typu Londole uh, je velmi archaická záležitost, to je především předválečná záležitost, ano. kdy na komfort eventuálně zážitek řidiče se, no na komfort se trošku hleděl, protože aspoň uh, to nebylo v obráceně, protože předválečná výroba výrobě existovala i auta, které, kde řidič byl na dešti a jenom posádka měla karoserii. Tady je to v obráceně, ale řidič se nemůže vyvětrát, nebo respektive nemůže se kochat tou otevřenou oblohou, takže je to jaksi jenom poloviční kabriolet, kabriolet pro zadní řadu sedáček. A uh, proč je to dobrá zpráva? Protože jediný další moderní londolé, který mě napadá, je, jsou Maybechy od Mercedesu. Takže nepotřebujete tisíce až miliony euro, abyste si mohli pořídit do vaší domácnosti londolie. Ano, což je velice
0: vznešené. Ano. Tady to teda ještě je možná v malinko jiné formě, protože ty boční dveře zůstaly netknuté. Já nevím, jak je to u toho Vajbachu, jestli tam. Je to úplně stejně. Je to úplně stejně, takže úplně stejně. zůstává i ten sloupek střechy.
1: Jo, jo. se vším všude. Ano, no, to je princip toho Londola. No. Jo. jo, máš, máš pravdu. Jediná, jediná výjimka je, že on existuje i g londole. A ten, nemá... a ten je jakože kabriolet a G-Kabriolet, tak ten c sloupek má redukovaný a je tam vokinko, které se složí s tou střechou. A víš, které další auto funguje podobně, že vlastně ti zadní cestující sedí už na tom
0: volném vzduchu, zatímco přední ne? Felici. Je fan. Yes, přesně tak. Jo, výborně, výborně. Ale to, to... není London. Ne, není, to je pick-up, ale, ale, ale zajímavý.
1: Mm-hmm. A jenom tam můžu říct, jako úplně jsem mě tím rosekal, protože ještě ke všemu to ani není pětka, ani sedmička. Ano. Je to trojka a může se v tom vozit jako Jay-Z a Beyoncé, protože to jsou asi nejznámější uživatá Maybachu Londovoj.
0: <laughs> a ještě k tomu ti řeknu jednu perličku, to auto, si jsi mohl nechat představit i z úplně základního modelu. Takže já jsem viděl tuhle tc 4 s plastovými černýma nárazníkama na plecháčích. A 316. K čemu to je? No to je, uh, je, machrova- to je machrování, ale pro těch uh, ne vrchních 10 tisíc, ale pro všechny.
1: <laughs> no, no jo, a ta cena té představě furt jako nebyla určitě nízka. Já akorát nevím, Možná, mm-hmm. možná, když máš otravné děti, mm-hmm. tak to stáhneš, jedeš na autobánu a neslyšíš je. Možná je úplně všechno. Jo. To je jediný, jaksi, use case, který mě proto to napadá, ale jinak se teda opovažu říct, že jako to je opravdu, to je opravdu hodně, hodně uchylné. Uh, uchylné to je stoprocentně, ale uh, prostě takhle to v 90.
0: letech v Německu vymysleli a já jsem rád, že to vůbec vzniklo, protože mám
1: o čem snít. Já ti přeju a ti to jsem splní rád děkuju. se s tebou pak svezu. Ano, budeš sedít vzadu předcholup. Děkuji. E, e, děkuju. děkuju. E, nicméně, jsem jenom
0: abych to ještě dokončil, u Bauru to nebylo tedy jenom o BMW a třeba dalším takovým známým vozem s podobným stylem karoserie je Opel Kadett, v tomto případě c který měl přízvisko Aero.
1: A víš, jak to s Baurem dopadlo? Nevím. Byla to karosárna, která by takřka jako v komfortu oslavila 100 let. V tom ohledu by to byla podobě vyhlasná karoserie, nebo by i předstihla karosárnu Reuter, kterou tady můžeme zmínit. Lečta to byla klasická karosárna v tom ohledu, že se nevěnovala přestavbám. Ona se stala dvorním dodavatelem pro Porsche, po spousta 350 čestek. bylo Reuter, vyloženě i ten znáček tam byl. A co je dneska z karosejárny Reuter, víš? Nevím. Recaro. Rekaro. Postupně zjistili, že mnohem lepší biznes je dělat s sedaček a z Reutru se postupně stalo Rekáro popřed po přejmenování, což je dneska jeden z klíčových dodavatelů interiérových částí pro automotiv do dneška. A tudíž ta firma v nějaké podobě přežila. Nicméně Baur bohužel nepřežil. V roce 1998 a za předpokladu, že stavili londole, Londole je strojkového Bavoráku, tak se ani vůbec nedivím, že zkrachovali Mm. Tak v roce 1998 spadli do insolvence. Mm-hmm. A víš, co je ze sídla firmy dneska? Netuším. Bitové dům.
0: Tak to je smutné.
1: Developer, to developer to udává jako zajímavost z příběhu toho bytového domu, že dříve to byly, a že dříve to byly a dílny Karosárny Baur. Takže z karosárně Baur už dnes bylo vůbec nic. Dobře, Michale, ale
0: tentokrát. Pojďme dále a ukážeme si něco, co je tobě velice blízké. Protože rovnou skočíme na italskou karosárnu Karoceria Touring, která dělala tenhle překrásný kombík. který překrásný. Jak se to vezme, z jakého úhlu? Ale mně tohle auto připadá lákavé, protože je to předchozí generace Maserati Quattroporte právě jakožto
1: Touring. Uh... Je to přesně tak, nebo respektive je to shooting brake, uh-huh. neboli lovecké kupé, tudíž zůstává tomu rozložení z pěti dveřme, kdy zadní dveře jsou liftbackové, jinými slovy je to prostě kombík, A to quatroport je kombík, tak se to dá zobecnit, obzvláště pro ty, kteří nás tedy jenom poslouchají. Karoceria Touring je uh, jedna z tradičních italských karosáren a... Zaplať Pábu, na rozdíl třeba od Gii, taková, která se nám zachovala do dnešních dní, sídlí mm-hmm. v Miláně, konkrétně v městské části RO. Uh, je to, přiznám se, jedna z mých milovaných karosáren. Ty jejich produkty jsem viděl, do dneška si je můžete tedy koupit, včetně tady Maseraty Beláčo. Mm-hmm. A opravdu jsou to nádherně zpracovaná auta. Není to jenom na fotku, narafičené, jako, jako to umí některé ty severoamerické shopy. Uh, karoceria Touring byla založena v roce 1926 zprvu byly jejich zadavateli hlavními Alfa Romeo a Izota Fraschini to jsme se ještě po- pohybovali v těch dobách, kdy automobilka stavila hlavně podvozek a motor a no. tu karoserii si typicky vybral až od nějakého toho uh, dalšího dodavatele. Uh, Karoseria uh, později se přijmenal Karoseria Super LeČera, neboli super lehké, protože oni byli průkopníci uh, stavby tím stylem, že uh, všechna jejich auta měla rám z velmi tenkých trubek, který byl ošacen do extrémně tenkého leteckého hliníku, který byl vyklepán úplně úplně do extrému. Tudíž ty jejich karoserie platili obecně za to, za jedny z nejlehčích, proto byly oblíbené i v motorsportu a oni vyráběli spoustu spoustu lančí, ku příkladu lančia, nebo respektive i lančí, Později se vlastně spíš k Zagátu, to je vedlejší, ale i s Aston Martinu a dalších Alf Romeo, včetně tedy přestaveb i těch poválečných a tak, dále, a tak dále. Ale dneska se typicky zabývají těmi přestavbami a právě Maserati Belájo je jedna z nich. Uh, další, které můžeme jmenovat, kdybyste si posléze chtěli dostudovat a inspirovat se, tak je Bentley Flying Star. Což je v zásadě to stejné, ten stejný příběh jako s Maserati Quattroporte, ale je to prostě Bentley Continental mm-hmm. před Faceliftovým, ten první, ten Pěchovský Continental, ze kterého je vytvořený kombík. Stejně tak to může být uh, karoceria Touring Aero což je Ferrari F12 nebo Ferrari 812, jde to postavit s obou. Mm-hmm. Uh, Karoseriaturing Touring RH uh, 95, řeknu to česky na italsky, by to bylo a uh, což je Ferrari 488, nebo to jde mm-hmm. postavit F8. A, a spousta dalších, anebo třeba moje oblíbené masera uh, Touring Skia di Persia, neboli perský šach, což není nic jiné než předchozí Gran Turismo mhm. v Novém Hávu, ale není to žádný kombík. Pořád je to kupé nebo kabriolet, ale mhm. za mě úplně skvostný. To auto jsem viděl dvakrát naživo. Bral bych ho hned. Škoda, že jich bylo tak málo a škoda, že je to tak drahý.
0: No a po nádherném kombíku se pojďme podívat na jiný krásný kombík, který vznikl jednoduše z toho pohledu, že bylo potřeba přidat danému vozu větší praktičnost. Tohle, Michale, je ten nádherný kombík, je to Seat Toledo No to Seat Toledo Vario od karosárny bíbr. Hans-Jürgen Bieber, tedy německý karosář. Dobře. Tak ten právě se vrhl do přestavby toho auta, ačkoliv on byl jinak známý výščinou. on dělal samozřejmě kabriolety. Tak jako každý jo, správný. Já už jsem tak, že to byl vzdálený předek. Ne. Nebyl, ne, 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 nespíval nic. Ne, uh, každopádně, uh, tohle auto byl tedy SAT Toledo první generace, což, uh, jak mnozí možná víte, auto postavené na základě uh, trojkového golfu. Tady vidíme dokonce to je kus... To úžasná provenience. Ano, ano, je to tak. Tady my mimochodem vidíme kus, který je dokonce na českých značkách. Je to fotka z českého Seat klubu, za což jim děkuju, že jsem mi mohl ukradnout. A je to tady v nějakém místním českém autobazoru, což mi přijde nádherné, protože to je prostě tak jako...
1: To má to genialoci. Ano, má to
0: genialoci. A... Pojďme si tedy něco říct o tom, co je vlastně tahle věc zač. Ono jich bylo totiž docela dost. Byla to dost populární přestavba. A tenhle Seat Toledo Bieber Vario, jak se to taky jmenovalo, tak samozřejmě není nic jiného než přestavený sedan na kombi. Ale co je důležité si říct přestavba stála 4000 německých marek mhm. a... Je možné to auto zase přestavit zpátky na sedan velice ne. jednoduše a snadno. Ano, nemusíš to takhle nechat, protože ono to nebylo zase nic tak nákladného. Ono tam dokonce i vidíš, když se podíváš skrz to auto, tak vidíš, kde vlastně byl ten sedan. Vidím, no. Je to tam vidět
1: a, a ty se k tomu můžeš zase vrátit. Uh, no já hlavně vidím jako ta jako ta trojhranice mezi zadním, mezi rohem zadních dveří vokínkem mm-hmm. před sloupkem a tím zadním panelem, tak to ta je opravdu kreativní.
0: No je to tak, no. každopádně. Jenom ti chci říct si, že tohle nebyl jediný vůz, který takhle Hans-Jürgen Bieber přestavběl na kompík, protože vrhnul se i na tohle. To je Volvo, 440 právě udělané jako kombi a taky na něm jde moc hezky vidět, že si ho můžeš vrátit zpátky do podoby toho sedanu, protože
1: tam opět zase zůstaly
0: všechny ty věci.
1: Uh, jo, ale musím říct, že tohle to... já nevím, a ne, tak abych ho zase nehanil, jako to předchozí auto, uh, nebylo to úplně z doby, která byla vůči se tu lichotivá. Ne, takže ale ono... ta přestavba
0: nevypadala zas tak blbě. No, takže právě,
1: já chci říct, že jako docela bych tomu, kdybych nevěděl, tak bych docela i věřil tomu, že to mohlo z té továrny výjít. Je to tak, samozřejmě. A
0: vlastně... Těch aut se opravdu prodalo docela dost, mm-hmm. což mě zaráží. I v České republice jich jezdilo. Ne, ne, takhle. Jako je to, když si vezme, že to je jako přestavba mimo tu, tu továrnu a je to poměrně nákladné. Jako 4000 Marek samozřejmě není za stolik, ale nebylo to ani úplně málo. Tak je překvapivé, že těch aut i po Česku třeba jezdilo docela dost. Rozhodně to nebyl jeden kus, ale bylo jich tady prostě mnohem víc. Tak, ale teď už pojďme na...
1: Stroj, který je trošku vyhlasnější, který možná mnozí z vás znáte. Jenom ta 4000 marek, tak to vypadá, že v momentě, kdy Německo přicházelo na euro, což mm-hmm. tak nějak koliduje z té době, kdy tady jsme měli to, to, ten krásný vynález, 2045 eur, to je hodně, to je hodně málo. Teda. Jo, tak to potom za to, není za, taková hroza. No, ale hmm. za to už by to dneska udělat nešlo. Na to určitě ne. Tak mm, ona ta, ta, ne, ta, ne, ta to, jinde, i ty peníze jsou to, to, ale... to bych chtěl to bych ještě přesnějiš pro tu kalkulaci, než dělá ta plochá kalkulačka. Muselo by se tam udělat nějaký index, porovnat to s průměrným cenem vozidla a tak dále, a tak dále. Jdeme dál. Mm-hmm.
0: No, pojďme na to, protože musíme si připomenout vozy, jako byl právě tento Citroen CX Load Runner tedy šestikolka na základě Citroenu CX. Proč vznikla? Aby si mohl přepravovat vysokou rychlostí, protože Citroeny byly samozřejmě známé jak svou dobrou aerodynamikou, tak právě tím, že toho mohly převážet hodně i díky hydropneumatickému podvozku, tak si mohl převážet hodně věcí vysokou rychlostí na velkou vzdálenost. To je jednoduché. Ty věci samozřejmě nemohly být nekonečně těžké, ale... Co se těmito vozy převáželo, no tak zejména buď to noviny nebo pošta. Tento konkrétní vůz tak byl představen v Německu, jakožto na zakázku právě německé pošty, ale je potřeba si říci, že většina těch aut vznikla ve Francii a tam za to často mohla karosárna Tissier. Ta byla docela populární, dlouho známá, protože přestavovala Citroeny opravdu velice často, velice ano. dlouho a dělala ty přestavby úplně různé. Takže mohl si mít třeba odtahovku. Mohla mít třeba i tři kola. To jsem viděl. Ano. A mohlo to být na základě jak starého DSA, tak až toho relativně modernějšího nástupce a to samozřejmě byl nejen CX, ale i ta následující verze, ta se jmenovala No Michale, ne CX, ale teď jsem s tím jezdil, vidíš, a takhle to člověk okamžitě zapomene, ale ty víš určitě, co myslí. XM, pardon,
1: XM. Jo, no, jasně.
0: No a u toho CXa třeba bylo zajímavé, že ty ty vozy byly byly klidně i s naftovým motorem, který v té době byl relativně silný. Měl 2,5 litry jestli se nepletu, a na, na svou dobu to byl jeden z nejsilnějších turbodieselů, Což znamenalo, že byla zachována i dobrá říkujeme, ekonomika toho provozu. A jak to vypadalo vevnitř v takovém loadrunneru, jak se tomu auto říkalo, no tak tady si můžeme podívat na jednu takovou fotku toho prostoru, je tam
1: vážně docela dost. Uh, počkej, pletu se nebo ne? Uh, takže oni jsou tam jenom přední sedačky, nejsou tam zadní.
0: Jsou tam jenom přední, nevím, jestli existovaly i možnost zadních sedaček, možná jsou tam výklopné zadní, jestli uh, Mě teda
1: fascinuje, že tam nechali jako ty čtyři dveře vepředu. No jo, je to tak? Už to bylo Jasně, jo, jako na jednu stranu. Aby to byla jednodušší varianta. Ale... A
0: no, vem si, že bys musel všechny ty věci vykládat jenom tím zadním výkem kufru. No, I ty co jsou úplně vzadu, nedává hmm. to z praktického hlediska úplně velký smysl. Takže no, možná tohle celé to... nedává z praktického hlediska úplně
1: smysl, ale dobře.
0: No, mně se to, to se to líbí, protože mně přijde, že opravdu uh, to dávalo pro ten daný. Účel, který je, řekněme, velice úzký, tak to dávalo perfektní smysl právě v tom, že si třeba ty noviny, které si ráno vytiskl, brzo ráno nebo přes noc, tak si je dokázal už těm lidem doručit do jejich domovů
1: nebo do těch uh, trafik velmi brzo ráno. Ale to je taková až romantická představa.
0: No tak to ale tomuto auto jako původně mělo sloužit.
1: Ano, ano, to to byla ta Francie druhé poloviny 20. století. To byla ta Francie, která se opovažu říct, že už neexistuje. Ta idealistická Francie, která postavila Concord a kde právě poštějaci pospíchali v takto zvláštním a řeknu nákladném voze, abyste ráno dostali svoje noviny. Dneska se opovažuji říct, že ráno z to můžeš dostat akorát hlu do okna.
0: <laughs> je to tak. A pak tady zna- celi-
1: celou tu romantickou myšlenku trošku znásilnila ta německá pošta. Uh, jo. Já musím říct, že co se týče těch, těch přestaveb, ale tady nevím, jaká je to karosárna, nebudu do toho, do toho zabíhat, ale hrozně mi to připomíná Michelin PLR, což byl Citroën DS mm-hmm. s šíleným motorem a hlavně celkově pěti nápravama který uh, vypadal jako stonaška a sloužil k vysokozátěžovému testování pneumatik. Jo, to si pamatuju a to bylo velice
0: zajímavé a právě ono to asi vzniklo trošičku na základě těch ty protože uh, oni dělali i ty odtahovky, které měly právě těch hodně náprav jo. a to je v podstatě podobný stroj. Jo. No, ale jdeme dál, protože ten Citroen, tam těch přestaveb bylo mnoho a musíme se ještě podívat na tenhle nádherný stroj, který mě se moc líbí a občas, ho tady, občas jsem ho viděl v létě i tady jezdit v okolí Ano, je to Citroën DS21 décapotable, de, tedy bez střechy, dá se říct. E, v překladu, který e, nejčastěji představovala karosárna Chaperone. Mm-hmm. A nutno říci, že tohle je podle mě prostě jako nádherný stroj.
1: Já si nemůžu pomoct. Nechtěl bych jej otočit. Protože ne. samozřejmě vidíme, že je to plný kabriolet. Nemá to žádnou formu targy, nic. Ne. A to sklo má rám jenom tak, aby drželo to sklo. Hmm. Rozhodně ne vaše hlava na krku. Ano. Ale já, já s tebou naprosto souhlasím. Ty designy, hlavně DS, designy situ, situájenů, uh-huh. tak jsou naprosto fenomenální. Já je považuji za jedny z nejhezčích aut lidské historie vůbec tečka. <laughs> ano, a, ano. a jako ten se ten děk tak je opravdu nádherný. Ta částečně skrytá zadní kola, decentní použití toho chromu, to je, to je ten 60-70 futurismus úplně v tom nejlepším.
0: Já s tobou naprosto souhlasím, to auto vypadá úžasně a co je potřeba říct že samozřejmě dělaly se různé ty varianty od té úplně první, což tady můžeme ano. vidět, nebo jedné z těch prvních, mm-hmm. která má ještě ty kulatá světla až po ty větší uh, plastové kryty světel vepředu, jak měly ty pozdější ano. modely, tak samozřejmě všechno tohle
1: existovalo a bylo to tam. Za mě je tohle epitom té sebevědomé a schopné Francie. Je to tak. To, co už dneska tolik nevidím.
0: Bohužel. Co se dá dělat? Každopádně. Podobně nádherný stroj opět. A ty se mnou možná nebudeš souhlasit, ale je to tak. Je... I z českých hmm. a hájů, respektive ne vždycky úplně z českých. A bylo to Škoda Rapid, respektive Škoda Garde v ve verzi Cabriolet. Těch auc se udělalo docela dost, ale převážně za to mohla e, karusárna buď to v Německu, anebo hmm. ve Velké Británii. V Německu ta firma například se jmenovala auto Meise. Nevím, jak se to čte přesně, ale Meise se to píše. M- a, M- M- Ano, a tyhle kabriolety jednoduše fungovaly, byly dodávány všude možně. V Německu to stálo 17,5 tisíce německých marek, což bylo o dost víc, než klasické Coupé Rapid, protože to tam stálo necelých 10 tisíc. Takže ten případek byl opravdu velký za to, aby si mohl mít kabrio. Každopádně, další auta, tak myslím si, že byla zkonstruována i v dílnách Graf Stift nebo Graf Stift v Rakousku, výdenská firma, no a pak samozřejmě máme ty britské firmy, jako firma LDD, což byl Ludgate Design and Development, prostě levné, trošku sportovnější auto, minimálně tím vzhledem a tím, kde mělo třeba pohon, tak lákalo přestavbám, protože tím vznikl levný kabriolet. A to mnoho lidí přitahovalo a do dneška těch aut se poměrně pár zachovalo, takže proč ne?
1: Samozřejmě dlužno dodat, že v té době se to dělalo velmi snadno, protože žádné bezpečnostní normy Skoro nebyly, ne, ne. malovně nebyli vůbec. A dneska, kdy energetický štítek a typový štítek a homologace vozidla musí uh, odpovídat i konkrétní specifikaci toho vozidla. Tak. A každým autem prochází naprosto šílený kabelový svazek. Mm-hmm. Je to v zásadě neproveditelné. Proto třeba karoserie Turing si samozřejmě za ty své výtvory užtuje sta tisíce eur, když to tohle šlo spáchat s fričkou a ano, trochu mimo odhodlání.
0: Ta britská firma LDD těch věcí postavila a přestavila přes 300 kusů. To vůbec není málo. To už byl solidní biznes. To už byl solidní biznes a jak můžeš vidět, tak ta auta se trošičku snažila hrát i na tu bezpečnost, protože ano. nechyběl tady ochranný oblouk nad hlavami předních cestujících. Každopádně uh, pro mě zhledově zajímavější je pozdější varianta od české firmy Metalex, hmm. která vyrobila zhruba tucet takovýchto kabriotů pro Německo. Zajímavé ale je, že tyhle vozy se vyvážely, respektive vznikaly i v jiných zemích, třeba v Dánsku a nebo dokonce
1: šest kusů v Kanadě. Velmi, velmi zajímavé. No, to vlastně je dobré zmínit, že, že v Kanadě byl jeden z exportních trhů Škodovky. Lečně pochybu o tom, že budeme mít i mezi posluchači a diváky. Spoustu lidí, kteří třeba tou expertízou oplývají. Hmm? Já jsem zkoušel dohledat a, z, těch, a, z těch kupé Škodovek, tak a, můj absolutní favorit je Škoda 110R tam designově nepolemizuju, to auto mám strašně rád. I možná z nějakého sentimentu, ale leč trošku zprostředkovaného, ale 110R se mi líbí. Zkoušel jsem také naléztí, jestli existovalo nějaké cabrio a dospěl jsem k názoru, ale třeba někdo v komentářích bude vědět víc, že byly nějaké domácí přestavby, ne jako sériovější, prostě opravdu jenom domácí. Hmm. A údajně existuje nějaká přestavba z Bosně a Hercegoviny, což není úplně karosářská velmoc. Takže Ale... vypadá, vypadá to, že to hmm. bylo zajímavé Dobře. až na těch, těch pozdějších autech, což dává smysl, protože se poněkud víc exportovali, že ano. Je to tak. Mimochodem třeba uh,
0: přestavby v Británii, tak uh, verze kabriolet standard, tak stála 1306 liber navíc. Zatímco běžná 130 rapid stála asi 4000 liber. A verze Lux byla za 1869 liber. Zajímavé. Tak, no ale jdeme dál, protože ne vždycky jde o to jenom udělat nějakou novou karosářskou variantu. Mm-hmm. Často ty firmy se věnují i tomu, že dělají vůz nějak zajímavým, anebo třeba ho trošku situují do retro stylu. A právě to dělá náš oblíbenec z japonska Mitsuoka. Takže to, co tady vidíte, tenhle na první pohled americký retrovůz, je to takový jako odkaz na SUV ze 60. let, tak je potřeba uznat a, a přiznat na první dobrou, že to s Amerikou nemá moc společného, byť základ tohohle vozu je v Americe jedno z nejprodávanějších aut. Tohle je prosím Toyota RAV4. Předělaná právě do do téhle podoby a jmenuje se to auto Mitsuoka Buddy, což prostě odkazuje i na tu Ameriku. Buddy to je, jo, kámoš, kámoš, přesně tak. Takže ono to k tomu tak nějak všechno směřuje. Ale samozřejmě, kdybyste si chtěli prokliknout třeba historii automobilky Mitsuoka, která mimochodem je dlouhá, je to nějakých, jestli se nepletu, 65 let, Nevím, jestli to dá říct automobilky, to je automobilky, tento status to asi nemá.
1: Řekněme tady Karosád. Oni se to tak nazývají, ku podivu.
0: No tak možná ten status dokonce mají. Tak je potřeba si říct že většina těch jejich přestaveb nevypadá takto, řekněme, poměrně atraktivně. Není to zase tak špatné,
1: dejme tomu. Inými slovy, jestli se vám tohle nelíbí, tak, no, tak počkejte na ten zbytek.
0: Počkejte na ten zbytek, protože to, co tady máme dál... Tak já si najdu přesně ten název. Je,
1: já, ti, já už to tady máme, já to klidně můžu číst. Jo? Můžu je si, to můžu můžu zá... Mitsuka
0: Viewt, nebo v e dvojte v t nevím jak to přesně, je to jako View s konci... no t-
1: Tady se krásně ukazuje ten japonský cit pro angličtinu a prznity. Tak, samozřejmě. Mně se líbí, já jsem na jejich oficiálních stránkách a ten popis toho auta je playful and beautiful, neboli hravá a krásná. A víš, co je na tom úplně nejlepší?
0: No. že ten technický základ, oni jsou v tomhle trošku přelétaví. Protože to, co tady vidíme na fotkách, mm-hmm. tak to je technický základ Nissanu mikra z 90. let. A celé to auto má jenom přidanou tu prodlouženou příď, prodlouženou záď ve stylu takových těch klasických, dejme tomu třeba britských vozů z 60. let. Vypadá to komicky. Má to i takové ty porouškové pneumatiky a tak dále. Je to... Prostě takový, my bychom řekli, že to je paskvil, ale nutno říci, že to na sebe všechno docela vazuje a že očividně si s tím trošku vyhráli. No, ale ne. pojďme si tedy říci, že tady ten základ tohohle vozu je Nissan Micra, ale ta nejnovější generace, kterou ty tam zrovna vidíš na stránkách Mitsuki, tak už je postavená na Toyota Yaris. A tomu říkám trošku jako... To neúcta, To je neúcta, bych řekl. Jo, no mikra. Jo. Hmm. Ano, je to neúcta, kdy se no Každopádně micouka dělala úplně všechno. Třeba dělala podobnu barokní přestavbu uh, z první a druhé generace Subaru
1: Impreza. Ondra, já pro tebe mám nápad. Povídej. Pojď založíme automobilku. No, dobře, jak to bude vypadat? Uh, když je to Toyota Yaris proč nezaložíme automobilku pár kilometrů od Kolína a můžeme ten základ soursovat rovnou u zdroje. A koupíme od Mitsouka právě na ten design. Aha, výborně. Vidíš tak, že to auto, to auto má i jaksi české konotace.
0: Je to tak, budeme to vyrábět, Nebo mohlo by mít. potkali se u Kolína takzvaně, mm-hmm. a tam Kupeme to dva budeme medvědi, vytávět, ano, ano, ano přesně
1: A <laughs> zkus si představit tohle z Já na tebe mo-
0: budu kříčet, pane, pojďte, pojďte si rád, <laughs> a ty přijedeš tady
1: v tomhle. Jo, a tohle, no, no to je to playful, že jo? No, jasně. No, teď jasně. už jsme konečně uzavřeli ten krok. a zkus si představit tohle z uh, s GR motorem. A no, dobře.
0: Doufám, že Mitsuoka udělá i g verzi Mimochodem, Mitsuoka samozřejmě stavila plno různých bizarních věcí. Třeba, víš co udělala, Korvetu C2.
1: Na bázi MX5. Na bázi MX5. Se to Rockstar. Rockstar,
0: což prostě je geniální. A nebo jejich supersport uh, Mitsuoka Oroši, tak ta má zase velmi fluidní tvary, vypadá to jako leklá ryba.
1: Ne, vypadá to nejleple. Podle mě to vypadá jako. Podmořská ryba. Přesně tak, jako jo. ty hlubiný ryby. Všechny ty, všichni ty no, že jo, se to jmenuje většinou, uh, jak se to jmenuje? Uh, no, teď mi to vypadlo většinou jako dňábel a tak podobně. Mhm. A to mám poměrně jako tu taxonomii zvířat, a teď mi to vypadlo úplně. To nevadí. Uh, no, ale opravdu to vypadá jako ta hlubiná ryba, která nikdy neviděla boží světlo. Tak, tak, tak. A, a, má, a má i tu barvu, že jo, jak je takřka průsvětná, nebo je v barvě jo. umělý nohy.
0: Je, tak naprosto,
1: přes, naprosto. Přesně, přesně takhle je oroči, oroči prezentovaná. Ještě jsem teda našel micouka Himike. No. Himiko, pardon. On se to vyblběčte, by jak tady mají ty fonty. Naprosto strašný. Uh, a u toho je popisek Beautiful Assassin, neboli Krásný nájemný zabiják. Aha. Uh, že by konkurence Mustangu, ale ne, vypadá to, vypadá to jako Morgan, vypadá to jako nepovedený Morgan, nebo to trošku vypadá jako Wiesmann německý, hmm. akorát takový low costový. ale hrozně se mi líbí jak, uh, jak oni teda asi i přiznávají, že se inspirují těmi údajnými klasikami, hmm. euroamerickými a když se tady dívám na ty produktové fotografie na těch, uh, na těch jejich stránkách tak ti lidé, co jsou foceni u těch aut, buď jsou to jako stoprocentně evropani, anebo jsou to ty nejvíc evropsky vypadající aziati. Fakt, tady není... A, a, protože tady, to je ten životní styl, že, který oni se snadí jo, prodávat. Tady s tím výutem, tak je vyfocená zrska. No, je to což as- je v, což v něco... V Polsku
0: nemáš šanci no, jako původně No najít, tradi-
1: tradičně jo. určitě ne, to je, to je s tím no, jestli. Uh, jest, jest, jako, Jestli opravdu se snaží přesvědčit Japonci, že tím a s tím my tady jezdíme, Uh, tak to samo o sobě je zločin. To je pravda. Protože ani v panství Downton by nepoužili něco jako je Mitsuka mm, Jo, bohužel.
0: Tak ale pojďme na poslední dnešní věc, protože tyhle záležitosti třeba stavení kombíků mm-hmm. z obyčejných sedanů ještě nevymizely. A další takové auto vzniklo, v nízozemí a je potřeba si říci, že základ toho auta k tomu trošičku vybízí. Protože uh, všechno to trošku směřuje k tomu, jak uh, elektromobily, řekněme si, mají, tak trošku všechny podobnou tu architekturu základní. Jo, baterka je v podlaze, uh, elektromotor je buď na přední nebo na zadní nápravě nebo na obou. Ale je malinkatý. Ale je malinkatý. Ne? Tak všechno směřuje k tomu, že z těchto vozů by se dali velmi snadno stavět právě různé jiné karosářské variace.
1: Mimo jiné, ono to tak skutečně vypadá, ten vši, v zásadě všichni relevantní hráči a uh, ti opinion makers v automotivu, tak uh, před, uh, předvídají, že se dost možná karosářství vrátí, protože skutečně jako skoro ani nemá smysl dělat významně odlišný ten základ. No
0: ono je taky trošku průšvih, který si možná ještě ne, neuvědomujeme, nebo ne, průšvih, ale že zmizí taková ta variace v tom, no jak auto jezdí, protože mm. ten základní podvozek prostě bude vypadat vždycky plus minus stejně, ta technologie je taky plus minus stejná a ve výsledku, jestli budeme mít sporták nebo kombík, ono to bude jezdit velmi podobně všechno, mm. nebo SUV pomalu, jo, je to tak, takže karosárny se možná trošičku vrátí, protože tady máme Tesla model S kombi ta se normálně nedělá, vždycky je to jenom sedan, ale tady k tomu hodila uh, nizozemská společnost Remec Cars uh, svoji představu o tom, jak by ten kombík mohl vypadat a nutno říci, že podle mě se jim to docela povedlo.
1: Já taky musím říct, nemluvě o tom, že jedna z výtek, kterou byste eventuálně vůči karosárnám, a to nemyslím zrovna těm italským a z 60. Ale těmhle s těm, kteří, které stavili poměrně ty lidovější vozy mm-hmm. v, těch, v těch 70. 80. 90. Tak byste jim třeba mohli vyčítat třeba jako tomu Metalexu a co to spasování a tak dále. Ano. Obávám se, že v případě původní Tesla Model S to spasování určitě nebude horší než na tom standardním voze.
0: To je pravda. No, no to totiž moc nejde. Dobrá,
1: ale a, tím... No, jenom jsem chtěl to ještě říct. Mně napadla taková služba, kterou by mohla pro, minimálně pro ty vám ty první Tesla jako nějaká karosárna nabízet. A to jest? Co jako balíček do, dopasování. <laughs> že by no. si tam přijel s tou Teslou a ne, že by ji jako, nějak výrazně změnili, ale že by to jako pořádně zacvakali, doladili, že jo, ty spáry a tak dále. No, třeba jo, třeba to je možnost.
0: Třeba to je cesta. Každopádně Tesla model S od nizozemské karosárny, mimochodem mám pocit, že to není jediná karosárna, která se věnuje Teslám v kombíku, takže těch aut asi bude po světě jezdit více, ale je to spíše teda evropská záležitost. Tak udělala tenhle kombík, mimochodem je to i tím, že v Americe kombíky moc nefrčí. Minule jsem se díval na na nějaký přehled a mám pocit, že se jich tam prodá jen zhruba okolo 1% ze všech vyrobených a prodaných vozů tam. A z toho 1% je třeba 70% Subaru Outback. A ten zbytek je Audi RS6. E, to se tam ještě neprodává, ale brzy začne. Jo, to je pravda. Tak, no a tím můžeme skončit dnešní díl. Pokud i vy máte nějakou svoji oblíbenou přestavbu od externí karosárny, určitě nám to napište do komentářů. My se k tomu, když tak rádi, vrátíme někdy
1: příště. Děkujeme vám za pozornost, budeme se s vámi těšit příště a zatím naschvánou.
0: Na